0: Vou disponibilizar também um slide que eu elaborei com assuntos extra sobre esse tema. Principais formas contemporâneas das artes plásticas. é a nomeação que se dá ao conjunto constituído pela arquitetura, escultura, artes gráficas e o artesanato artístico. Ao longo da história, vários estilos e características especiais de cada região e época podem ser percebidas. Didaticamente, as dividimos em escolas artísticas. Algumas dessas são ligadas às práticas mais coletivas, outras às práticas mais individuais. Os ideais artísticos, estéticos, sempre estão ligados ao estudo da história, filosofia sociologia vigentes. as artes plásticas, elas surgiram lá na pré-história, né? É, existiram diversos é, diversas pinturas, diversos registros do homem rupestre nas paredes das cavernas. Isso vocês estudaram comigo lá no primeiro ano do ensino médio. Então, é interessante pensar que o surgimento das artes plásticas está diretamente relacionado com a evolução da espécie humana. O artista plástico, ele lida com papel, tinta, gesso, argila, madeira, metais, enfim, né? É, programas de computadores, outras ferramentas tecnológicas que sejam, né, para produzir a sua peça, a sua expressão artística. E aí, até os dias atuais, há sempre uma necessidade de expressão artística, utilizando novos meios ou técnicas, né? E é nas artes plásticas que encontramos o uso de novos meios para a criação, invenção e apreciação também da estética artística. Existem vários tipos de artes plásticas, né? Como eu já disse no comecinho. Um deles é a arquitetura. É a arquitetura, ela é uma arte, uma técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção, né? Não precisa ser só é, um prédio, né? Pode ser um ambiente, uma praça, por exemplo, uma, pra- uma praça pública. é um processo artístico e técnico que envolve a elaboração de espaços organizados e criativos para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. A arquitetura, ela é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou espaços urbanos em geral. Resumindo, É, arquitetura nada mais é que casas, edifícios, praças, né, monumentos. Ah, e tem também a cerâmica, né, que é uma arte de fabricação de objetos de argila. É como tijolos, telhas, vasos, enfim. Também pode ser pisos, né? É, lajotas, revestimento de parede. É, como que faz a cerâmica, né? É, eles cozinham a argila. que é um tipo de barro retirado do subsolo. E aí ela, ela, a argila, ela possui uma consistência bastante pastosa, é, que permite a manipulação, né? É, assim, podendo moldá-la da forma que a gente achar interessante. E depois que você tiver esse molde, essa forma que você definir aí, aí você vai levar ela para cozimento. forno, né? Um forno próprio para para argila, né? Ele, ele tem que ser bem fechadinho. O forno ele, forno geralmente ele são de tijolo mesmo, sabe? E, e coloca a temperatura altíssima e coloca lá no calor para solidificar o material. Eh, a cerâmica, ela é um material resultante da mistura da argila com a água, né? Que, que eu esqueci de falar da água também, que é importante. Porque quanto mais água você coloca, mais mole ela fica e fica mais barrosa, né? Então, mas também ela suga muito rápido também essa água. Então, por isso que é necessário queimar em alta temperatura, que aí ela fica dura e ela não quebra tão fácil. Mosaico, que é uma arte decorativa milenar. Ela reúne pequenas peças de diversas cores para formar uma grande figura. E até hoje o mosaico é muito utilizado nas artes e pode ser formado por diversos tipos de materiais em formatos distintos, como pedaços de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos. ladrilhos dentre outros. A pintura, ela também é uma manifestação artística muito antiga, né? Desde o homem das cavernas, né, que pintava nas paredes como expressão é, artística também, né? Ela utiliza de várias técnicas de coloração, e uma superfície bidimensional, e esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades, né? No entanto, a partir do século XIX, com a criação da fotografia, a pintura sofreu um declínio. Atualmente, com a evolução da tecnologia, né, a pintura, ela adquiriu diversas técnicas, modelos e tendências. A estética é um conceito que está vinculado à beleza. Portanto, é fundamental nas artes, por exemplo, na criação de imagens e combinação de tons, matizes, texturas, maquiagem mesmo, né? E o conceito do belo está apoiado na estética clássica grega e romana, a qual fundamentou o outros momentos posteriores da história da arte, né? Como, por exemplo, o Renascimento cultural E por último, a escultura, que é uma forma de expressão artística que consiste na manipulação da matéria, né, do material com a intenção de criar formas tridimensionais. é preciso sempre manter uma certa distância para a contemplação de uma, de uma escultura, porque você deve considerar vários pontos de vista e outros elementos artísticos, né, ou naturais do lugar, especialmente, por exemplo, a luz. Então, assim, é, é necessário também uma sensibilidade para admirar uma escultura. Isso aí, espero que tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês tenham dúvidas, podem me procurar, estarei à disposição de vocês. Grande abraço, até a próxima. Olá, queridos alunos. Levei esse podcast para auxiliar vocês. nas atividades dessa semana, semana 2 do 4. O tema é cartoon. Nada mais é que o um gênero jornalístico é considerado opinativo, analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e do humor. É interessante também que ele pode ser publicado em veículos de difusão de informação no gráfica. Os jornais revistas do ditynet. O termo cartoon significa cartão, E é por meio do cartoon que o artista expõe a opinião, o seu ponto de vista, eh, e o desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Não precisa necessariamente ter legenda, não. e também pode ser considerado uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais diversos temas da atualidade. Geralmente, é, há sempre uma crítica por trás disso. Semana passada vocês viram aí sobre charge, então é interessante já fazer a diferença entre cartoon e charge, né? Embora se utilizem da mesma Da, da imagem aliada à escrita como um recurso gráfico, né? O cartoon e a charge eles são diferentes, aplicados também de maneira diferenciada. Enquanto o cartoon ele é associado a fatos e textos fora do tempo, atemporais. A charge demonstra um fato da atualidade. Geralmente a charge é focada mais com com o que aconteceu nos últimos tempos. OK, tu, ele não retrata uma pessoa assim, de madeira isolada. Ele vai ser retratar o grupo, o coletivo. E a charge, ela é mais imaginária. É, revela uma posição editorial, é, utilizando de alertas à, à polícia, à sociedade. Tá? Então é importante vocês terem essa noçãozinha aí. Da diferença entre os dois. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Estarei à disposição. Um abraço, até a próxima. Olá, meus queridos alunos. Gravei esse podcast para ajudar vocês aí com as atividades da semana 2 do PET 4. O tema é Capoeira, a origem e a história da Capoeira. poeira é uma das manifestações culturais mais importantes do país. Ela surgiu do encontro em terras brasileiras, principalmente das culturas do índio, do negro e do português, e tornou um dos mais importantes símbolos do, do Brasil. É uma manifestação cultural que usa o corpo, né? A qual é baseado em diálogo corporal no qual eh, tem maior destaque o jogador que fizer mais mais perguntas corporais do que as respostas corporais obtidas. E então aquele capaz de apresentar mais argumentos corporais do que as perguntas corporais que ele foram feitas. E aí nesse diálogo, eles entram em jogo de braços, pernas, cabeça e jeitos enfim, vários rejeitos com o corpo. Com o advento das invasões holandesas na Bahia e em Pernambuco, no século 17, principalmente a partir de 1640, houve uma desorganização generalizada lá no litoral brasileiro, permitindo que muitos escravos fugissem para o interior do país. estabelecendo-se em centenas de quilombos, tendo como consequência o contato amistoso ora hostil entre africanos e indígenas. Tem-se de acreditar que o vocábulo de origem indígena tupi tenha surgido, servido para designar negros quilombolas como negros das capoeiras. posteriormente como negros capoeiras e finalmente apenas como capoeiras cabe ressaltar que nunca houve nenhum registro de capoeira em qualquer quilombo sendo assim aquilo que antes etimologicamente designava mato passou a designar pessoas e as atividades dessas pessoas capoeiragem esse para auxiliar aí na atividade dessa semana 2 do PET 4, cujo tema é Origem e história da capoeira. É uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. Surgiu do encontro em terras brasileiras, principalmente as culturas do índio, do negro e do português. Tornou-se um dos mais importantes símbolos do nosso país. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Pr- é, praticantes dessa arte marcial brasileira aprendem não apenas a mutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar. Uma capoeira que ignora a musicalidade é considerada incompleto. A roda de capoeira, ela foi registrada como bem cultural do Iphan no ano de 2008. Olha como demorou, né, gente? Porque se ela começou lá no século 16, né, no Quilombo dos Palmares, ela só foi considerada patrimônio cultural em, é, em 2008. Tem a ginga, né, que é o movimento básico da capoeira. Mas além da ginga, também são muito comuns os chutes em rotação, rasteiras, floreios, é, como ficar de bananeira, golpes, enfim, é, saltos. Tem que ter muita elasticidade. <risos> Gente, a capoeira conta a nossa história, a história do povo brasileiro. Então é muito interessante aprender um pouco mais sobre. Por isso que eu vou disponibilizar um link do YouTube. para... com a matéria completa sobre a origem da capoeira. Vale muito a pena assistir. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Caso vocês precisarem de mim, podem procurar. Um abraço e até a próxima. Olá, queridos alunos. Bom, essa semana nós vamos falar sobre congada, congado ou Congo. é uma expressão cultural e religiosa que envolve canto, dança, teatro e espiritualidade. É cristã e de matriz africana. E é, é em torno assim de uma homenagem, em louvor a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e, e eles usam também é, algumas congadas, É, se recorda a figura do Chico Rei e a luta entre os cristãos e, e os mouros. E aí a congada, é celebrada eh de norte a sul do Brasil. É, não, não tem um dia fixo, mas o, os meses de maio e outubro é, são consagrados a Nossa Senhora. Aí eles costumam ser escolhidos para, para as festas. E em algumas partes do Brasil, a congada, é celebrada em dezembro. Aí depende da região. É, a congada é uma mistura, né, das festas trazidas pelos negros que foram escravizados com religiosidade cristã, é, praticada na colônia. Aí as suas origens, remontam à própria África. quando os súditos faziam um cortejo aos reis congos, a fim de agradecer os seus governantes ao chegar à colônia os negros se reconheceram imediatamente com os santos negros como são Benedito, santa efigênia e nossa senhora do rosário todos esses santos foram identificados com os ancestrais africanos e eram homenageados com cultos e igrejas construídas com o trabalho e o dinheiro é, dos, dos afros, dos africanos escravizados. Outra figura que é saudada na festa é a princesa Isabel, pelo papel, né, na libertação dos escravos. Aí é eh cruza a tradição de uma figura de monarquia africana com a brasileira. Aí, é, existem lendas, né, também que explicam a origem da congada, que é a vida do Chico Rei e a aparição da Nossa Senhora do Mar. É, vou falar um pouquinho da história do Chico Rei, Diz a lenda que Galanga é o nome verdadeiro do Chico Rei, Ele era o monarca da sua tribo no Congo e ele foi capturado com toda a sua gente. Aí batizado, recebeu o nome de Francisco, e durante a travessia para a colônia da América Portuguesa, o Brasil é ouve uma grande tempestade. Aí os marinheiros, com medo que o navio virasse, jogaram ao mar a esposa e a filha do Chico, para que as águas se acalmassem. Quando chegaram aqui em 1740, Chico e o seu filho, eles foram comprados e levados para a região das Minas, a Vila Rica, atual Ouro Preto. Aí dessa maneira, o Chico se põe a trabalhar dia após dia e reúne uma grande quantidade de metal, o suficiente para comprar a sua alforria e a do filho e de mais de 200 escravos. Aí os escravos eles foram libertos por ele, passaram a tratá-lo como rei, ao mesmo tempo que se levava à igreja de Santa Efigênia. Aí todos os anos, é, antes da missa dedicada a Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 de outubro, acontecia o cortejo onde se cantava, dançava e honrava o Chico Rei. É, embora essa lenda não tenha nenhuma evidência histórica, o conto ele faz parte da tradição. As tradições orais de Minas Gerais, né, de contar histórias, e sobreviveu ao longo do tempo entre os os congadeiros. Outra lenda que faz parte da fundação mística da congada é a aparição de uma imagem de Nossa Senhora no mar. Contam que vários grupos foram tentar buscá-la, cantando e dançando. E a santa se aproximava aos poucos, mas ela nunca se movia muito. E o último grupo a tentar foi justamente os de Moçambique, que eram escravos e tinham nos tornozelos correntes, enfim. É, aí por conta dos seus lamentos, né, eles conseguem trazer a imagem para a costa e desde então, moçambiques e Congadeiras tornam-se guardiões da imagem da Virgem do Rosário. É mais uma lenda, né, gente, que tem sobre essa magnífica cultura do congado. E aí tem também o um enredo da congada, que é basicamente é conta a história do, do embaixador da Angola, que em nome da rainha Ginga, ele visita o rei Congo num dia de festa e quase causa uma guerra. Aí é uma luta entre os cristãos Né, e, e os escravos e aí ele, os cristãos vencem. igualmente é um casal de escravos que costumava ser coroado para serem os reis da festa e os sons de batuque na igreja eram tolerados pelas autoridades católicas. Então eles usavam bastante o, o, o batuque como um, como um ritmo a ser seguido ali pe, pela pela sua cultura. A dança da congada, ela representa a coroação do rei Congo, que é acompanhado de um cortejo, novamente cortejo, né, denominado terno ou guarda. Para cada terno, eh, existe um líder, que é o capitão. Aí as lutas entre mouros e cristãos, os pagãos e batizados, são apresentados é, em forma de coreografias. Aí estes ficam é, perfilados de frente e combatem entre si com várias, com golpes e marcam o compasso da música e da festa. Tem os instrumentos também utilizados da congada, é, São instrumentos musicais como a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco, O caxaquinho, a viola, violão, o tarol, o tamburim, o ganzá, a sanfona, rebeca ou o violino, né? E o acordeão também. É, esses instrumentos, eles acompanham o canto, que é entoado com letras em português, mas também com let- com palavras do idioma banto. E na melhor é, tradição oral, O canto ele é puxado para uma pessoa e a multidão acompanha o refrão. As letras falam do sofrimento dos escravos, dos lamentos de um povo arrancado de sua terra. E através da invocação dos santos e das forças do alto, são também cantos de esperança, redenção e na espera de uma vida melhor. Gente, é muito bonito. Eu vou deixar disponibilizado para vocês um link para que vocês possam conhecer um trechinho, tá? Independente da religião, tá, gente? É cultura. Vamos é, deixar o preconceito de lado e vamos nos abrir a novas culturas a conhecer, tá? Até essa riqueza de conhecimento. Aí vocês vão perceber no vídeo que as roupas elas são muito importantes, porque elas representam a hierarquia e os personagens nas festas. São camisas, capas, chapéus, espadas, lenços que fazem parte dos trajes que, que são usados e, e devem ser confortáveis também, né, para eles fazerem os movimentos, enfim, né? Olá, meus queridos alunos. Gravei esse podcast para ajudar vocês aí com as atividades da semana 2 do PET 4. O tema é capoeira. A origem E a história da capoeira. A capoeira é uma das manifestações culturais mais importantes do país. Ela surgiu do encontro em terras brasileiras, principalmente das culturas do índio, do negro e do português, e tornou um dos mais importantes símbolos do, do Brasil. é uma manifestação cultural que usa o corpo, né? A qual é baseado em diálogo corporal, no qual é, tem maior destaque o jogador que fizer maior, mais perguntas corporais do que as respostas corporais obtidas. E, então aquele capaz de apresentar mais argumentos corporais do que as perguntas corporais que lhe foram feitas. E aí nesse diálogo, eles entram em jogo de braços, pernas, cabeça e jeitos, enfim, vários jeitos com o corpo. Com o advento das invasões holandesas na Bahia e em Pernambuco, no século 17, principalmente a partir de 1640, houve uma desorganização generalizada. lá no litoral brasileiro, permitindo que muitos escravos fugissem para o interior do país, estabelecendo-se em centenas de quilombos, tendo como consequência o contato amistoso ora hostil entre africanos e indígenas. Tende-se acreditar que o vocábulo de origem indígena tupi tem a para designar negros quilombolas como negros das capoeiras, posteriormente como negros capoeiras e finalmente apenas como capoeiras. Cabe ressaltar que nunca houve nenhum registro de capoeira em qualquer quilombo. Sendo assim, aquilo que antes etimologicamente designava mato passou a designar pessoas e as atividades dessas pessoas capoeiragem Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi gravar esse podcast para auxiliá-los nas atividades da semana 3, que o tema é linguagem verbal e não verbal. Muito fácil, Porque quando falamos com alguém, lemos um livro ou uma revista, eh estamos utilizando a palavra como código. Esse tipo de linguagem é conhecido como linguagem verbal, sendo a palavra escrita ou falada é a forma na qual nós nós nos comunicamos. Quando alguém escreve um texto, por exemplo, ela está usando a linguagem verbal. Ou seja, ela está transmitindo informações através das palavras. A outra forma de comunicação que não é feita nem por sinais verbais, nem pela escrita, é a linguagem não verbal. Que nesse caso o código pode ser usado eh como simbologia, né? A imagem não verbal, a linguagem não verbal, ela é constituída por gestos, tons de voz, postura corporal, expressões, né, etc. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Ela para. E Isso é uma linguagem não verbal. Ninguém falou ou estava escrito em algo que ela deveria parar, mas como ela conhece a simbologia utilizada, ela apenas eh para no sinal vermelho. Ela já entende, ela compreende a mensagem. Eu vou dar um exemplo para vocês de linguagem não verbal através de um poema do Brecht. O primeiro olhar da janela de manhã. O velho livro de novo encontrado. Rostos animados. Neve, o mudar das estações. O jornal, o cão, a dialética. Tomar ducha, nadar, velha música, sapatos cômodos, compreender música nova, escrever, plantar. viajar, cantar, ser amável. É para vocês notarem que o autor do poema, ele utiliza a linguagem verbal. Ele usa as palavras para enumerar os prazeres da vida. Se a linguagem verbal é o uso da palavra, a linguagem não verbal é o não uso da palavra na comunicação. Nesse caso, entram em cena vários elementos, como, por exemplo, os emoticons. aquelas carinhas que a gente utiliza, né? Ou até mesmo os gifs, as figurinhas, esses elementos não verbais, eles exprimem diferentes sentimentos e pensamentos, principalmente nas redes sociais, né? É uma agilidade na comunicação, assim. As expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos, todos esses são elementos da linguagem não verbal. Então, para finalizar, vou reforçar aqui, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, a não verbal é o não uso da palavra na comunicação, e a linguagem mista é a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal na comunicação. Vou deixar alguns exemplos no slide para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.